0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 16. Also, hallo! Bei mir heute zu Gast ist Oliver Karp. Oliver Karp arbeitet in der Finanzbranche und kennt sich auch mit dem Thema Mindset ganz gut aus. Wie das Ganze zusammenhängt, beziehungsweise was er eigentlich arbeitstechnisch macht, das wird er dir gleich selber nochmal verraten. Denn ähm, ja, viel recherchieren konnte ich nicht. Das ist jetzt nicht jemand, der sich total online präsentiert und ganz viel von sich preisgibt. Das heißt, ich muss ihn jetzt einfach mal also direkt fragen. Also, lieber Oliver, herzlich willkommen erstmal. Hallo Katja. Und ähm, ja, erzähle uns doch oder mir und dem Hörer doch einfach mal, wer du eigentlich bist und was du machst.
1: Ja, also erstmal danke, dass ich, dass ich, dass ich dabei sein darf und äh, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und äh, für so ein trockenes, staubtrockenes Thema wie die Finanzbranche. Das ist ja auch immer so ein bisschen so, oh, Finanzen. Ne? Muss ja auch nicht sein. Also ich bin, bin Oliver Karp, ich bin 42 Jahre alt, ähm, Ja, komme aus der, aus der BWL-Ecke. Und habe halt irgendwann Finanzen, Versicherungen etc. für mich entdeckt. Und äh, arbeite halt für ein privates Finanzhaus. Ja, so. Und äh, das ist so. Also interessanter wird es auch eigentlich nicht, muss man jetzt sagen.
0: <lacht> ja, ja, spiel das nur runter.
1: Ja, ist halt irgendwie so. Ja, Finanzen ist halt irgendwie. Jeder muss sich eigentlich damit beschäftigen. Oder ist fast gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Möchte es aber eigentlich nicht.
0: Hm. Warum beschäftigst du dich dann damit?
1: Ich, ich finde das eigentlich interessant. Also es ist so, ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass hinter dem hinter dem Produkt oder irgendein, irgendeiner Dienstleistung auch immer irgendwelche Menschen stehen. Und ähm, ich finde die Menschen auch interessant. So Also mhm. die die Ängste, Sorgen, Nöte, die dann irgendwie einplagen. Und äh, das ist so, das ist interessanter, als man eigentlich denkt. Und ich im Gegensatz zu vielen anderen, das ist vielleicht mein Glück, mag ich eben auch ähm, trockene Bedingungswerke beispielsweise und äh, lese mich da auch schon mal <lacht> ganz gerne rein. No?
0: Oh dafür bewundere ich dich, das ist was, was ich überhaupt nicht so gerne mache.
1: Eben, so, und deshalb habe ich ja auch eine Daseinsberechtigung. Also wenn das jeder gerne machen würde, äh, ja, dann wäre es eigentlich schade, hätte ich nämlich keinen Job.
0: Das stimmt allerdings, richtig. Ähm, hast du eigentlich einen Tipp, weil das, also wir hatten uns im Vorfeld ganz kurz schon mal darüber unterhalten, dass dieses Thema eben, ja, Absicherung, Versicherung, Finanzen, Sparen, so an die Zukunft denken, Rente, was einem da alles so in den Kopf kommt. Wenn man, ähm, ja, dieses Thema Finanzen mal so als äh, Schlagwort bekommt, dann ist es ja wirklich was, oh, was, also auch für mich ganz schlimm, staubtrocken und ich, ich kann da auch nicht durchsehen, wenn ich dann irgendwelche zehn Blätter in Gefühlschriftgröße 2,5 mit irgendwelchen Bedingungen habe, dann ist es für mich wahnsinnig schwer durchzusteigen. Und ich würde jetzt schon mal ganz frech behaupten, dass wahrscheinlich der Großteil auch vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit irgendwelchen Finanzberatern oder Versicherungsvertretern oder wie man auch immer sie nennen mag. Bitte soll kein Schimpfwort sein, aber es ist ja so... Ähm, landläufig, das man mal so sagt, na ja halt keine Ahnung, der Versicherungstyp da. Genau, ja. ähm, Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, die du jemanden aussprechen würdest, um jetzt den Berater zu... Also wie finde ich einen guten Berater?
1: Ach, das, ist gut. das ist immer so ein, so ein schwieriges Thema. Also ob der Berater gut war, wirst du wahrscheinlich erst dann rausfinden, wenn du in irgendeiner Form Schaden hast. Oder hm. vielleicht sogar schlimmstenfalls im Alter angekommen bist und für dich selbst entscheiden kannst. Reicht. In irgendeiner Form. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, also normalerweise ist das ja, ja, ich würde sagen, so, so eine persönliche Ebene ist erstmal wichtig, weil wie du schon richtig sagtest, äh, jeder hat ja mal irgendwie ja, eine schlechte Erfahrung gemacht irgendwie oder eine blöde Erfahrung gemacht oder irgendeinen, oder kennt irgendeinen, der eine blöde Erfahrung gemacht hat, immer. Also das lässt sich gar nicht irgendwie also fast vermeiden, weil das Thema auch recht sensibel ist. Also Leute schimpfen auch ja recht schnell irgendwie über irgendwas, haben aber vielleicht das Produkt auch gar nicht verstanden oder war es war irgendwie gar nicht drin. Ja, das ist genauso, richtig. als würde man sich quasi in ein Auto setzen und den Verkäufer quasi ausschimpfen, ähm, ja warum werden meine Sitze nicht warm und dann wird der Verkäufer sagen, ja aber du hast ja überhaupt keine elektrische Sitzheizung bestellt. Irgendwie. Ja, aber ist dieser dann immer dabei oder so? Ich, ich zahle auch für das Auto. Ja, aber elektrische Zeitung wolltest du doch gar nicht haben. Ja, äh, hm. okay. Ja, doof. Verkäufer doof, Marke doof, überhaupt alles doof. Beratung doof. So Manchmal ist es halt so, dass, sie, dass, dass manche Sachen da überhaupt nicht gefragt waren in irgendeiner Form. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist, dass es erstmal wichtig ist, ein Anforderungsprofil irgendwie zu erarbeiten. Also was was will überhaupt der Kunde? Und hm. vielleicht auch irgendwie wichtiger, äh, also was hat er bis jetzt für schlechte Erfahrungen gemacht? Also dass er es einfach mal erzählen kann, weil man irgendwo früher oder später ist man einfach damit konfrontiert zu recherchieren und und rauszufinden, okay, wo sind die schlechten Erfahrungen, wo hat der Kunde, also wo hat er Angst, wo sind die Nöte, wo sind wo, wo macht er sich Sorgen? so. Hm. Und äh, ich würde sagen, da fängt man an so, okay, was ist Ihre Geschichte, was haben Sie für schlechte Erfahrungen gemacht, so dann hat man das erstmal weg. Ja. So, und dass man sich dann irgendwie erarbeitet, okay, was möchte der Kunde überhaupt, um halt dieses elektrische Sitzheizungsproblem einfach vielleicht von vornherein auszuschließen. Aber es ist schwierig. Also ich glaube, einen guten Berater findest du, wenn du merkst, dass er sich vielleicht langfristig um
0: einen kümmert. Also haben wir a, wieder dieses Thema Kommunikation, man muss ja. irgendwo auf einer Ebene miteinander auch reden und möglichst von demselben punkten, also dass man nicht aneinander vorbeiredet und ähm, ja, letztendlich dieses langfristige Miteinander arbeiten auch eine wichtige Geschichte, also nicht, ich verkaufe dir einmal was und danach bin ich weg und genau. du siehst mich nicht wieder, Es ist also wie im wahren Leben.
1: Ja, genau, ja, genau. So, ja. genau. So, und äh, das ist immer so, ja, jeder hatte so, also was hast du denn für schlechte Erfahrungen gemacht mit, deinem, mit uh, deiner Finanzwelt?
0: Wenn ich das jetzt, äh, <lacht> ähm, das geht jetzt wirklich sehr speziell äh, in, in ein Thema, wo ich halt wirklich auch mal auf die Nase gefallen bin und jemanden aus dem Freundeskreis, der da relativ frisch aber auch eingestiegen ist und ganz überzeugt war von seinem Produkt, ja. auf was abgekauft abge habe, im wahrsten Sinne des Wortes, also ja. oft zweideutig, und ähm, habe dann aber kurz darauf gemerkt, weil ich da in einer ja, relativ schwierigen finanziellen Situation bin und da diese Versicherung dann letztendlich gekündigt habe, ja. dass das nicht so einfach war, weil die trotz, ähm, dass diese Versicherung nur irgendwie drei Monate lief, dann plötzlich eine Vermittlungsprovision von 8.500 Euro noch haben wollten. Oh,
1: okay.
0: Ja, das fand mein Anwalt damals auch nicht gerade so nett ähm, und war wohl eine relativ neue, naja, Masche klingt jetzt wieder doof, aber eine neue ähm, ein neues Regularium sozusagen, <lacht> ja. weil die damit natürlich so ein bisschen verhindern wollten, dass die Provisionsausfälle durch eine frühzeitige ja. Kündigung halt kommen. Und ja, das habe ich nicht gewusst, weil ich äh, man hätte also mir diesen Satz, wo das irgendwo im Kleingedruckten stand, auch zehnmal vorlesen können, den hätte ich trotzdem nicht begriffen, weil das mhm. sind halt wirklich so Sachen so boah keine Ahnung. Dieses äh, Bürokratendeutsch ist einfach nicht so meins. Ja, und das war natürlich dann schon ganz schön hart. Und man sagt, okay, Versicherung habe ich zwar nicht mehr, ich habe eigentlich nichts mehr davon, aber diese Menge an Geld dann äh, zahlen zu dürfen, das war Lehrgeld.
1: Ja, aber schon stramm. Das, ja.
0: das war strammes Lehrgeld, ja. Von Na daher gut. auch ein bisschen ne, schwierig.
1: Na gut, aber davon ausgehend <lacht> würde ich jetzt sagen, du bist jetzt beim Thema Provisionen was kostet mich das, was ist in dem in dem Produkt, was sind da für Kosten drin, bist du mittlerweile deutlich sensibler, würde ich jetzt schließen einfach mal.
0: Ah ja, auf alle Fälle, genau. richtig.
1: So, das hab, Also ich wüsste jetzt als Berater, okay, ich muss darauf konkret eingehen und dir auch dann genau sagen, okay, was kostet das und was bringt dir das und vor allen Dingen, was kostet es als mhm. als als fundamentalen äh, als fundamentales Basiselement. So. Und äh, da würde ich dann halt irgendwie sensibler drauf eingehen. Ja. Das ist halt irgendwie so, dass, okay, ja, was hat der Kunde vielleicht Erfahrung gemacht? Und wenn das jetzt nochmal irgendwie, und, und du verschweigst ihm was, oder der Kunde hätte irgendwie auch nur die Vermutung, dass, er, dass, dass, ihm kostenmäßig in irgendeiner Form was verschwiegen wird, wäre er schlecht.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. So. Und das ist halt das irgendwie ist auch ich. so, ne? Und 8500 sind halt natürlich auch irgendwie, ja, ein Riesenbatzen Geld. Und das ist halt so, du hast nichts davon, musst es aber trotzdem zahlen. Und, ähm, das hast du halt jetzt permanent im Hinterkopf, ist ja klar.
0: Hm, richtig. Ähm, der Podcast hier, die Folgen sind ja letztendlich in erster Linie auch für Trainer oder angehende Trainer, also Leute, die natürlich auch mit Menschen zusammenarbeiten und die ebenfalls eine Dienstleistung anbieten und die natürlich mit, sag ich sag's mal, ähnlichen. Kundenprobleme auch zu tun haben. Also man kann ja schon viele Parallelen ziehen. Auch hier ist natürlich so, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der vorher mit einem anderen Trainer vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil eventuell auch die Erwartungen nicht gut kommuniziert wurden, dann haben wir eigentlich dasselbe Problem. Ja. Und das ist ja auch so ein Grund, weshalb ich dich jetzt hier in den Podcast mit eingeladen habe. Das Thema Finanzen ist natürlich ein ähm, großer Punkt. Ähm, das ist so von meinem Denken her, ich gehe jetzt da mal von mir aus und ich weiß, dass es gerade am Anfang für mich sehr, sehr schwierig war, zum Beispiel meinen Preis festzulegen. Mhm. Und mein Preis ist schon eigentlich auch wieder falsch ausgedrückt, weil hier geht es natürlich auch um meinen Wert und um den Wert, den der Kunde hat in Form von einer Lösungs einer Lösungshilfe, weil ich löse ihm für ihn ja letztendlich ein Problem. Deswegen kommt er ja zu mir. Mhm. Das Spannende fand ich jetzt, dass du ja auch mit dem Thema Mindset, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ähm, zu tun hast. Und da habe ich eben festgestellt, dass es gerade in dem, mit dem Thema Finanzen, Geld und Mindset, Glaubenssätze etc. ja ganz das, dass das ein ganz spannendes Thema auch ist. Vielleicht können wir da schon mal reingehen. Wie bist du dazu gekommen, dass für dich dieses Thema Mindset, ähm, ja auch in deiner Branche, BWL, könnte man jetzt nicht unbedingt sagen, wow, da beschäftigt sich jetzt mit Mindset. Das ist ja wirklich einmal komplett ein Querschläger. Warum hast du das verbunden für dich?
1: Ja, aber ich glaube, man muss sehen, dass... Letztendlich ist, also es geht ja immer ums Verkaufen, ob du jetzt deine Person verkaufst, deine Dienstleistung verkaufst. Mhm. Aber ich glaube, also letztendlich der zentrale Punkt ist, an wen verkaufst du ja? An Menschen. Und Menschen haben halt Ängste, Sorgen, Nöte und auch Bedürfnisse. Ähm, das ist das einfach glaube ich, der, der der fundamentale Ansatzpunkt, also dass man erstmal den Menschen erreicht, weil letztendlich ist es ja so, dass Versicherungen, Finanzen oder so, da hat ja auch irgendwie keiner in irgendeiner Form Muße zu, sich damit zu beschäftigen. Also wer will das? So, das ist immer total viel ja, sagen wir mal stumpfes Zeug und ähm, ist halt unangenehm. Jeder weiß, dass er das machen muss. Das ist ja wie eine sportliche Betätigung. Ich weiß ja, ja dass ich Sport machen muss. Aber Mann, ist das anstrengend. das Also da, ne? Richtig. Das ist ja wirklich anstrengend. Am also,
0: Anfang auf alle Fälle.
1: Ja und dann ist irgendwie jetzt ist ist sag mal so auch wenn du ein bisschen so einen, so einen vielleicht leichten Ehrgeiz entwickelst oder so es wird nicht einfacher und das weißt du ja schon vorher und das einfach so oh, ich weiß nicht das ist ja so ein riesen Rattenschwanz und bevor ich erst irgendwas mache mache ich lieber nichts weil es am bequemsten hm. so und das ist ja genau Komfortzone. das Komfortzone genau und du musst einfach aus dieser Komfortzone raus. Ähm, und keiner hat da Lust drauf. Das heißt, du musst ja erstmal den, den Menschen erreichen. Also, was hat er überhaupt? Was möchte er überhaupt? Irgendwie da, oder, dass du irgendwie eine Art, irgendwie eine Beziehung zu dem aufbaust und den verstehst. Also, das, was ich mhm. am Anfang sagte, ist, äh, dass du halt irgendwie erstmal so die Bedürfnisse überhaupt erfassen musst. Was möchte er? Mhm. So, und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Dienstleistung, so als, auch als, als, als Trainer, irgendwie auch Personal Trainer, Fitness. Und, äh, das ist so, ich glaube, der Mensch ist auch einfach, überfordert von den ganzen Möglichkeiten, die er da hat. Ja. Ähm,
0: Oft ja, das stimmt.
1: Ja, und das ist halt auch eigentlich der gleiche Ansatzpunkt. Also im Finanzsektor gibt es drei Trilliarden Produkte. So Und so hast du das ja auch. Also wenn mhm. du in, in, in ein Fitnessstudio reingehst, hast du, weiß ich nicht, wie viele Geräte. Also irgendwie hast man ein paar im Fernsehen gesehen und irgendwie. Also es gibt unheimlich viel. Also auch gleiche Geräte für irgendwie auch die gleichen Muskelgruppen oder sonst irgendwie was. Du weißt, Ernährung spielt auch eine Rolle. Ähm, du weißt, dass das quasi dein, dein Mindset eine Rolle spielt. Und ähm, das alles unter einen Hut zu bringen. So, wie wie steuere ich das? Wie koordiniere ich das? So Das ist ja das, was ein Finanzberater macht. Macht ja ein Fitnesscoach auch. Er bringt ja im mhm. Prinzip unheimlich viele... Ähm, Module und Komponenten zusammen, um ein Ergebnis zu erreichen, um quasi den Kunden oder seine seine Situation zu verbessern.
0: Ja, richtig. So,
1: und das das spielt ja alles mit rein. Also es nützt sich, sich mit einem Produkt auszukennen oder bei dir mit einer einer Maschine in irgendeiner Form. Du musst ja alles irgendwie zusammenbringen. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt nicht die Frage, also ob ein Trainer notwendig ist. Also es ist ein Muss also einer mhm. muss das moderieren, einer muss das irgendwie führen, weil das Potenzial, dass da, dass da unheimlich viel schief läuft, ist ja da.
0: Oh ja, das, das stimmt. Das heißt, eigentlich,
1: eigentlich muss der Trainer Stunden nehmen.
0: <lacht> um, wie, wie bringst du dieses Thema Mindset in deiner Arbeit jetzt praktisch unter? Also wie, man wusste jetzt sicher, ich weiß es jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, du gehst jetzt nicht zu einem Kundengespräch, ihr habt jetzt das erste Mal einen Termin. Und dann sagst du so, übrigens, wir haben jetzt das Thema Mindset, ähm, keine Ahnung, und erzählst jetzt erstmal irgendwas. irgendwas. Wie, wie machst du das in der Umsetzung? Wie, wie baust du das mit ein? Wie gehst du davor? vor? Wie musst du mir das vorstellen?
1: Also ich, also ich, ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn dem Kunden das eigentlich nicht bewusst ist, hm. dass man es reinbringt. <lacht> um, das ist, glaube ich, du hast dann einen guten Job gemacht, wenn der Kunde denkt, zum Schluss... Wenn man irgendwie rausgeht oder sich irgendwie schon länger kennt, so der Typ ist irgendwie anders.
0: <lacht>
1: okay. Irgendwie, irgendwie, ich, ich oder vielleicht kann es noch nicht mal richtig irgendwie festmachen, aber der Typ ist irgendwie anders. So irgendwas bringt der mehr rüber als andere. Ich fühle mich besser aufgehoben. Er versteht, was ich möchte. So und ich glaube, dann hat man das ganz gut erreicht, dass man irgendwo auf einer Wellenlänge schwingt. Ich glaube, du kannst das nicht ähm, irgendwie so offensiv anbringen. Das ist doch, glaube ich, nicht das, was ein Kunde möchte, offensichtlich. Also eigentlich möchte er es, aber er weiß es gar nicht.
0: Hm. Wie steuerst du das? Gibt es da irgendwelche Tricks? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt ja unter uns, die Trainer und du und ich. Wie kann ein Trainer das jetzt irgendwie so unterschwellig, wie du es jetzt ähm, angedeutet hast, in seine Beratungen mit aufnehmen? Was könntest du, wenn du ihm da so zwei, drei Tricks oder Tipps mitgeben könntest, worauf muss er da achten?
1: Ja, sag mal so. Also grundsätzlich gilt so: Interessier dich doch einfach mal für deinen Kunden. Mhm. So, es also ist also, ich glaube, so platz sich das auch anhört. Ähm, die meisten würde ich mal behaupten, pff, rasseln so ihr Ding runter. Mhm. So und wissen eigentlich überhaupt gar nichts über den Kunden. Frag den Kunden noch mal, was er haben möchte. Also ich habe oft gemerkt, so das das kennen die gar nicht. Ja. ja, richtig. Ja, frag, also unterhalte dich doch einfach mal mit deinem Kunden, frag den mal und, und press halt nicht irgendwas drauf, was du denkst, was er haben wollen würde, sondern frag ja. den Kunden noch mal, was ihn interessiert. Also, so banal sich das auch anhört, das ist irgendwie, kennen die es nicht.
0: Ja, wir sind immer wieder so ein bisschen beim Thema Kundenorientiertheit und der Kunde ist König und nicht der, das Ego des Trainers. Ja. Dass er der Meinung ist, dass er das und das besonders gut kann und deswegen muss der Kunde das auch genauso ähm, bekommen ja. oder umsetzen.
1: Ja. Mhm. Also dieses, 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 dieses draufdrücken ist eigentlich so, dass irgendwie, ich glaube auch das, dass das das ist, was den Kunden immer irgendwie so ein bisschen ja, wenn man es halt zu offensiv macht, was der als unangenehm empfindet. Hm. Ich glaube, dass man auch die besten Geschäfte macht, wenn man halt lange mit dem Kunden arbeitet. Also ich glaube, das kann man auch, wenn man das so aus Trainersicht so übersetzt. Also wenn man länger mit dem Kunden arbeitet, ist das so, er fühlt sich besser aufgehoben und merkt auch, dass man halt die Entwicklung durchschreitet, die man dann macht und dass man dann halt weiter daran arbeiten kann so ich glaube das gibt einem ein gutes Gefühl als ihm vielleicht einmal irgendwie ein Seminar und ihn dann halt wieder zu verlieren das ist halt so das ist, das ist so schade weil der Kunde wird, mhm. der, der Kunde wird ja auch besser und je zufriedener der ist ist vielleicht irgendwie ja vielleicht bringt er auch mal ein paar andere mit oder so das ist irgendwie aber das ist halt immer auch langfristig da wird man nicht drum rumkommen sich auch längerfristig mit dem Kunden beschäftigen zu müssen
0: ja, also geht es letztendlich ja auch wieder um dieses, klar, Kundenbindung hatte ich jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen, aber auch dieses dieses Coachen, also dieses ich stehe dem Kunden in seiner Entwicklung dann eben auch bei und mache jetzt nicht nur irgendeine Stunde, wo ich ihm irgendwas zeige, was er einfach nachmacht und danach bin ich erstmal fertig und ich versuche, ihm eben auch langfristig in seiner Entwicklung irgendwo mit zu begleiten.
1: Würde ich so sehen. Also es ist der, hm. der, der Kunde öffnet sich ja. Ich weiß nicht, wie, ja. wie erlebst du das? Also äh, Natürlich. So mein, das ist oder? Ein bisschen
0: wie beim Friseur manchmal.
1: Ja, und am Anfang erzählst du auch noch nicht alles. Richtig. Ja, das ist irgendwie, so, der öffnet sich dann halt so über die Zeit und wie es halt so manchmal ist oder so, ach ja, ich habe da noch ein Depot und da, sind, da, sind, da ist auch eine, noch eine äh, erhebliche Summe drauf, beispielsweise, hatte ich vorher noch nicht erwähnt. Ach, guck.
0: Hm.
1: Und äh, ich weiß nicht, wie, wie erlebst du das? Wo du sagst so, okay, die, die und die Schwäche hatte ich schon mal oder. Also es
0: ist halt ganz oft so, und das finde ich halt auch immer so spannend, das geht so ein bisschen schon in die Richtung mit, ähm, unterhalte dich mit den Kunden und was ist sein Ziel? Was ich halt so erlebe, ist, dass das erste Ziel, was Kunden sagen, oder der Grund, ist oft nicht der Grund. Also wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, sie möchte jetzt gerne einfach ein bisschen fitter werden, dann ist das selten der Grund. Mhm. Dann könnte das einfach sein, dass vielleicht... Ich sage es mal ganz böse: der Mann ja zum letzten Wochenende zu oft anderen Frauen hinterher geguckt hat. Ja. Und sie ja selber sagt: Na Mensch, halt, das kann ich auch. Ja. Also, ich muss jetzt mal wieder was an mir machen, aber das wird die nicht erzählen. Also, nicht im ersten Gespräch. Ja. Die kommt jetzt nicht zum Personal Trainer und sagt: Doch, übrigens, weil mein Mann da irgendwie gerade nicht mehr so ganz bei mir ist und ich so das Gefühl habe, keine Ahnung, ne? da läuft zwischenmenschlich nicht mehr nicht mehr so heiß, wie es vorher mm, war. Ja. Und deswegen bin ich jetzt hier, sondern dann sind es natürlich erstmal andere Gründe. Und um da natürlich tiefer reinzugehen, ja, brauche ich eine extreme Vertrauensbasis. Und die entwickelt sich natürlich erst mit oder im Laufe der Zeit. Wenn dann wirklich der Kunde oder die Kundin auch merkt, dass sie wirklich offen sein kann, und dann kommt man so, ich sag mal, so Schicht für Schicht immer ein bisschen tiefer. Auch an die wirklichen Gründe mhm. heran. Und ja. dann kann ich natürlich nochmal ganz anders arbeiten. Weil dann hat das nichts mehr mit allgemeiner Fitness zu tun. Und jetzt gucken wir mal, dass eine Ausdauerleistung besser wird. Ja. Es geht es wirklich darum, ist der Arsch jetzt knackig genug oder nicht. Ja. Jetzt, um es ganz platt auszudrücken. Ja.
1: Also ist, ist ja irgendwie, also jeder hat da so, ein, so einen gewissen Antrieb, so aus dem, aus dem Ego heraus, um, was einen dann irgendwie auch antreibt.
0: Ja, richtig. Ähm, um, <lacht> Wenn wir jetzt, oder vielleicht hast du ja auch noch mal einen Tipp, ich hatte ja vorhin schon gesagt und ich merke das eben auch bei vielen Trainern, wenn ich in Seminaren bin dass das Thema Geld eben nicht nur in Bezug auf die eigene Absicherung oder die eigene, das eigene Finanzwesen ein Problem ist, wobei da können wir definitiv auch nochmal drauf einsteigen, was vielleicht ein Trainer für sich auch nochmal beachten muss, was wir alle eigentlich beachten müssen, aber gerade wenn es um die Selbstständigkeit geht, was ja. da natürlich auch wichtig ist. Aber was ich eben auch sehr, sehr oft merke, weil ich auch das Problem selber hatte, war so dieses eigene Umgehen mit dem eigenen Preis und den eigenen Finanzen mhm. und diesen Glaubenssätzen mit, naja, das und das kannst du jetzt nicht so teuer anbieten, dann kauft das ja keiner und da gibt es einen Personal Trainer, der verlangt so und so viel, jetzt bin ich halt einfach 10 Euro günstiger, damit ich jetzt quasi einen Vorteil gegenüber dem Konkurrenten habe, das sind ja ganz ganz viele Glaubenssätze, die da mit drin sind und das ist da ja ganz viel ähm, auch Mindset meiner Meinung nach, Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man sowas vielleicht für sich auch gut anfangen kann, da vielleicht auch anders drüber zu denken?
1: Ich glaube, das hat damit was zu tun, oder muss man vielleicht mal über die eigenen Glaubenssätze nachdenken. Also was, was bin ich mir wert? Also, hm. Wenn du überlegst, so, also du hast unheimlich viel, viel, viel Zeit investiert, viel, viel Wissen. Und das ist halt auch eine Dienstleistung und die ist ja nicht irgendwie 10 Euro günstiger, das ist also eher 10 Euro teurer, weil du halt dich mehr damit auseinandergesetzt hast als, als andere. Ähm, ich glaube, die eigene Wertschätzung ist oder wie sehr man irgendwie auch gesetzt ist in dem, was man halt selbst tut. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man mit dem Preis runtergeht, ist das so, wo man sich auch selbst in Frage stellt. Ähm, ja. Preis ist eigentlich nicht das, 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 das Ding. Also wenn du jetzt irgendwie sagst irgendwie irgendwie keine Ahnung ein iPhone X neu kostet irgendwie in einer vernünftigen Ausführung 1.300 Euro, dann musst du ey das ist ein Handy. Dafür ja auch schon. Also dafür kaufen sich ja Leute einen Laptop. Ja und das ist halt ja. irgendwie äh, mag ja sein, aber du weißt, dass du halt irgendwie da Gut, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie da eine Riesendiskussion mit mit Apple und Android lostreten, was da jetzt irgendwie wertiger ist.
0: Ich, ist ja einfach ein Beispiel äh? dafür, genau. dass Leute auch dann den Wert gleichsetzen oder eigentlich gar nicht fragen. Also wenn du brauchst, in keinen Apple-Shop zu gehen und zu sagen, kriegst du jetzt Rabatt, wenn ich jetzt irgendwie mir ein MacBook und ein iPhone kaufe? Können wir da nochmal verhandeln? Nee, nix. Da würde aber auch, glaube ich, keiner auf die Idee kommen. Genau,
1: das ist genau das Ding. Warum kommt da keiner auf die Idee? Weil er eine, weil er weiß, er bekommt im Normalfall ein hochwertiges, qualitativ sehr, sehr gutes Produkt. Oh, fertig. Also, mhm. Da brauchst du auch nicht irgendwie äh, zu handeln oder sonst irgendwie rabattiert. So gibt's nicht.
0: Fertig. Also wir waren durch Zufall ne, am Samstag erst äh, in einem Apple Store. Ja. <lacht> da gibt es auch nirgendwo Preise. Genau. Da ist auch nichts ausgepreist. Ja. Also das ist... Ähm, wenn du das haben möchtest, dann sagst du, das möchte ich und das möchte ich. Genau. Und dann äh, hat da jeder Verkäufer so ein kleines mobiles Teil, wo du es sofort bezahlen kannst. Mhm. Ähm, aber da wird auch eben nicht geguckt, was ist. Da ist die Hülle jetzt vielleicht günstiger, 10 Euro als die andere. Da mhm. geht es halt wirklich nur darum, okay, das ist der Wert und der wird auch bezahlt.
1: Genau.
0: Und ähm, das ist eben... ich. Also was mir auch zum Teil auffällt, ist natürlich klar, es gibt viele Kunden, die machen sehr große Unterschiede auch in Prioritäten. Ja. Über Prioritäten muss man natürlich auch nochmal reden, klar. Na, die wollen dann 20 Euro für ein der Training ausgeben, aber eben 1.300 Euro für ein iPhone. Ja. Dann muss ich allerdings auch fragen, ist das jetzt mein Kunde? So ist es. Und ähm, ich glaube, da ist auch ganz viel Mindset gefragt mit, ist denn wirklich jeder mein Kunde? Also ich bin der Meinung, nein, das ist nicht jeder mein Kunde. Nö, nee, muss auch nicht. Und das ist auch gut so. Aber da fängt letztendlich auch das, ähm, ja, das Denken schon an. Und Wie du schon sagst, diese eigene Wertigkeit. Also was bin ich mir auch selber wert? Was habe ich investiert in mich? Und das müsste ich natürlich auch alles erstmal ausrechnen. Also ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass viele ihre Finanzen sowieso auch nicht im Blick haben. Aber auch in Bezug auf, was habe ich denn zum Beispiel investiert in mich? Das ist letztendlich auch, ja auch, wenn man jetzt mal ganz groß im Bogen spannt, irgendwo ein Wertpapier, ja. wo ich investiere, Zeit und, und Energie und natürlich auch Geld. Und dann brauche ich auch irgendwo eine Rendite.
1: Ja.
0: Und dann muss das natürlich auch irgendwo wieder umgesetzt werden. Ja, und ähm, wenn es um die Berechnung auch von Stundensätzen geht, dann fällt mir auch sehr häufig auf, dass viele überhaupt nicht berechnen, was sie denn eigentlich schon an Ausgaben haben. Weil sie zum Beispiel gar nicht so weit denken, dass sie sich ja auch noch über ihre Rente kümmern müssen und äh, um irgendwelche anderen langfristigen Absicherungen.
1: Ja.
0: Ja, weil das alles überhaupt nicht mit äh, im Kopf mit drin ist.
1: Also mir fällt schon mal auf, dass zum Beispiel auch äh, gerade bei Selbstständigen sind immer extrem überrascht, wenn auf einmal ne, die die Steuer an die Tür klopft und man da irgendwie auch nicht wenig zahlt, einfach mal. Ja. Also äh, das so ein, so ein Fundamentalproblem, das war jetzt noch irgendwie beim, beim Kunden, der hat ähm, sich recht frisch selbstständig gemacht, lief halt direkt super, so wie es halt manchmal ist. Und das Finanzamt <lacht> hat ja die lustige Eigenschaft, dass man auch Vorauszahlungen tätigen muss. <lacht> So, das heißt, ja. man, man zahlt ja nicht nur die Steuern von einem Jahr, sondern im Prinzip die Erhöhung quasi noch fürs nächste Jahr mit. Mhm. So, und das ist also auch, wo jeder Selbstständige auch gucken muss, der, also, dass er ein bisschen flüssig ist. So, das mhm. ist irgendwie, ich weiß, Konsum ist, ist super und, 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 auch echt toll, <lacht> aber das ist halt irgendwie, also, braucht irgendwie jemand, der so, so ein bisschen ranhält, dass er ähm, eben auch flüssig bleibt und da in irgendeiner Form ein bisschen was zurückpackt, was vielleicht auch recht flexibel ist. Also das ist irgendwie, das kommt mir jetzt irgendwie in letzter Zeit immer öfters vor, das ist halt Konsum, 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 Konsum. Schön hm. gut, aber da ähm, muss auch, auch ein Tacken zurücklegen. Also da, da kommt es nicht drum rum. Also ist halt irgendwie... Wir, Lustig, das sind immer so Binsenweisheiten, ja ist ja, ist ja völlig logisch oder so, aber ähm, also draußen wird es halt nicht so gemacht, also das ist irgendwie, ja ja, klar, ne das ist genauso wie bei, bei euch irgendwie im, im Training, ja klar, ich weiß, ich muss mich in irgendeiner Form entwickeln, sonst ist das halt für mein Umfeld irgendwie schlecht oder für meine Arbeitsstelle oder ich kann halt nicht so viel bieten, wie ich eigentlich könnte, so ich, ich weiß, ich müsste das machen, aber ich mache nicht. Ja, Geld zurücklegen, am, am Körper arbeiten, sich selbst weiterentwickeln. Das ist ja irgendwie, mhm. ne? also wenn du halt irgendwie dich selbst entwickelst, dadurch vielleicht einen besseren Job entwickelst, ähm, erreichst oder bekommst, und dann halt einfach, auf, keine Ahnung, 10.000 Euro mehr verdienst im Jahr, ist das wirklich eine ganz gute Rendite. Aber du musst es halt erstmal mhm. investieren. Und so. Richtig. Das ist halt nun mal dieses Investieren, um zu kassieren.
0: Richtig, guter Satz.
1: Ja, es ist, also es ist ja <lacht> Platz. Also ich habe einen Kollegen. Also,
0: äh <lacht> ja, aber es passt schon. Man muss sich solche Sachen trotzdem immer mal wieder in den äh, in den Kopf holen. Ähm, ich kenne das jetzt so auch von meiner Finanzberatung, ähm, dass sie mir auch immer geraten hat, verschiedene Konten zu haben, um eben auch dieses Zurücklegen zum Beispiel oh. von Mehrwertsteuer. Das ist äh, rein privat, das ist ein ähm, Konto für Weiterbildungen oh. etc. Das also quasi so aufzusplitten. Kannst du das vielleicht, also arbeitest du auch mit solchen ähm, Hinweisen?
1: Ja, definitiv. Also total. Kannst du das,
0: das. nochmal kurz zusammenfassen, vielleicht auch für den Hörer, dass der, wenn der noch nichts davon gehört hat, was denn so diese Sparkonten, also wie man das so aufdröselt oder was man da alles so bedenken muss, denn es ist ja immer schön, na ne, klar, ich habe ein Konto, da kommen im Monat meine ganzen Einnahmen rein. Ja. Und dann habe ich so das, was da halt normal äh, weggeht und dann bleibt am Monatsende Wahnsinn, also gefühlt, ja. erstmal ein guter Batzen übrig. Ja. Bis dann zum Beispiel die Steuer kommt und dies und jenes. Das ist ja das, was erstmal so täuscht. Ich habe mhm. dann halt, ja super, ich habe jetzt noch zweieinhalbtausend Euro am Monatsende übrig. Das ist ja total klasse. Aber blöd, wenn dann plötzlich die Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuervoranmeldung weggeht. Dann kommt plötzlich aber auch noch die Vorauszahlung der Einkommensteuer auch noch drei Tage später. Und ja. plötzlich ist davon jetzt nichts mehr übrig. genau Aber klär nochmal so kurz dieses Konzept dieser verschiedenen äh, Konten.
1: Ja, also im Prinzip hast du es ja schon gut erklärt eigentlich, <lacht> dass man halt für verschiedene Konten, also dass man auf jeden Fall auch ein, auch ein Gewerbekonto hat, ähm, ne, beziehungsweise auch ein, ein Konto, wo man beispielsweise äh, ein bisschen was für, für Steuer zurücklegt. Ne? Also ich sage jetzt mal, dass man von dem einen Konto einen Dauerauftrag macht, einfach nur für, für Steuern auf ein anderes. So, mhm. dass, das, dass das quasi abgehalten wird und dass einem das nicht irgendwie durchgeht. Ähm, ich weiß nicht, also Kunden sind da immer skeptisch, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, wenn man irgendwie auch dem Finanzamt eine Einzugsermächtigung gibt. Ähm, ja. Ich habe oft schon mal irgendwie erlebt, dass halt das einfach verbummelt wurde oder irgendwie was was irgendwie untergegangen ist, dann kommt Mahnung und Finanzamt ist ja da recht äh, rigoros Super ja.
0: Gibt auch Gleichgebühren.
1: Genau. Und da gibt es halt
0: nicht erst eine Mahnung, eine nette, freundliche Erinnerung. Nein.
1: Nein. Ja, das ist so, dann wird halt direkt ein bisschen hässlich. Ähm, ja mal so, eine Einzugsermächtigung ist nicht schlimm. Also ich habe noch nicht erlebt, dass da irgendwas schief lief erstmal ähm, Also selbst wenn wird das ruckzuck zurückerstattet, aber man muss sich halt nicht so weit rauslehnen und äh, dann selber tätig werden mit Mahngebühren etc. Also das ist äh, ne? also im, also immer nutze, recht ärgerlich. Ja. Genau,
0: ne? ich nutze auch sehr, sehr gerne Einzugsermächtigungen einfach nur deshalb, weil es für mich einfach Arbeit wegnimmt. Ja. Ähm, Daran zu denken, immer wann, was, zu welchem Zeitpunkt wie überwiesen werden muss, das ja. ist aber oh, puh nervig. Also ja. da kriegt man mal, holt man mal schnell die Post auf dem Weg zum Auto und dann liegt ja. vielleicht der Brief mit einer Rechnung irgendwo genau. noch. Ja. Das verbummel ich auch sehr gern mal. Ja. Und dann kommt schon wieder die Mahnung, die kleineren Firmen oder der, keine Ahnung, der ähm, Druckerpapierlieferant, der ja. ermahnt noch nett, aber klar das Finanzamt dann nicht mehr unbedingt.
1: Genau. So, was was schon mal auch immer interessant ist, ist zum Beispiel bei, bei Ehepartnern, hat man ja schon mal immer so ein Gemeinschaftskonto. Ähm, ist oder kann im Falle der Nutzung des vorzeitigen Ablebens auch schon mal Probleme geben, weil je nachdem ähm, das Finanzamt prüft sowas und dann gibt es halt schon mal Schenkungssteuer und sowas. Ähm, mm, okay. so und das, das wird berechnet. Also selbst Ehepartner untereinander, wenn die sich irgendwie Geld hin und her schieben, ähm, das ist nicht pauschal, erstmal steuerfrei, weil man verheiratet ist. Also das ist ein Trugschluss. Hm. Okay. also das ist selbst bei Ehepartnern irgendwie, ich weiß, es ist unromantisch, aber äh, wenn man es knallhart runterbricht, sind getrennte Konten eigentlich gar nicht schlecht.
0: Ja, so. man könnte ja vielleicht auch ein gemeinsames Haushaltskonto nochmal Sowas, haben, wo dann ja. halt Miete und Einkauf nochmal genau. irgendwie weggeht oder ja. irgendwas.
1: Und da gibt auch gewisse Freibeträge und das ist einfach so, ähm, getrennte Konten sind eigentlich nicht schlecht, also auch gerade wenn man selbstständig ist oder so, dass man das halt so ein bisschen trennen kann, also im Fall der Fälle, dass das ähm, so ein bisschen bisschen getrennt wird. Aber wie kommt es denn eigentlich, dass, also, du hast ja eine, eine Finanzberaterin, habe ich gerade rausgehört, ja. so ähm, aktiv, bewusst eine Frau? Oder Nö. ist das so, oder so ergab es sich einfach so? Ergab es sich
0: einfach so, weil ich sie kennengelernt habe und sie mir halt auch sehr sympathisch war und ihre Philosophie bezüglich Beratungen da sehr, sehr offen und ähm, sehr herzlich war und Deswegen hat sich das einfach ergeben. Vorher waren es immer Männer. Interessant. Aber ich glaube, das ist in der Branche keine Ahnung. Ich kenne auch mehr Finanzberater als Beraterinnen. Ich auch. Jo. Wahrscheinlich sind Männer, Männer Geldaffiner oder Papieraffiner oder ich hab hm. keine Ahnung. Ich
1: weiß es hm. nicht. Nee, ich glaube, ich habe glaub, Frauen haben es ähm, insofern ein bisschen, ein bisschen schwerer, dass die müssen jetzt erstmal arbeiten, irgendwie oder diesen diesen Ruf, ja. dass das halt irgendwie ja nicht ruf aber das ist so dass man es das einfach trennt so dass das halt nicht ein paarungswilliges weibchen ist was einem gegenüber sitzt <lacht> sondern halt eben dein, dein, dein berater in in sachen geld so und das ist so ich glaube männer als kunden können das vielleicht denn nicht vielleicht ganz so so unterscheiden so das ist ja schon mal <lacht> ne? okay ja, dann
0: muss ich ja meine gleich mal fragen, ob sie da auch schon solche Erfahrungen gemacht ja, also hat. Ich, 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 <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, vielleicht.
0: Okay. Ne? Ja. Das ist irgendwie so, so, an sowas habe ich jetzt nicht gedacht, aber gut.
1: Nee, gut. Du bist ja auch eine Frau, deshalb habe ich einfach gefragt, so, ob das irgendwie so, ob du das bewusst ausgesucht hast, um irgendwie auf der gleichen Wellenlänge zu sein. Könnte ja auch sein. Dass wir ähm. beide
0: paarungsbereit sind oder nicht. Oder <lacht> hm, weiß man nicht. <lacht>
1: um, ja. nee, und ich glaube, da haben damals Frauen irgendwie, also wirklich, es gibt so tolle, tolle Beraterinnen und äh, das ist ja, aber es ist schwieriger zum Teil. Ja. Also sie berichten auch schon mal, dass sie es ja irgendwie hart, dass sie irgendwie harter kämpfen
0: müssen. Hm. Ja, ja ich, so blöd passen. wie das ist, Emanzipation hin oder her, aber ich denke auch, dass in bestimmten Bereichen und auch Jobs es schon immer noch so ist, dass man als Frau sich diesen diese Position natürlich auch anders vielleicht erarbeiten muss. Und gerade wahrscheinlich, wenn es um dieses wirklich Finanzen und dieses, ähm, ist ja schon auch eine ganz, eine, eine, ja, eine Verantwortung, die ja, da nochmal dahinter steckt. Ja. Ne? Eigentlich schade es mal heutzutage. Da noch über sowas reden müssen, also Rollen.
1: Aber ja, ja, ja. Aber der, der Mensch ist natürlich irgendwie, also wenn du den halt so vereinfacht runterbrichst, ist das halt irgendwie ne das, was, ja. ihn, was ihn antreibt. so und Gott sei Dank ist das ja halt mittlerweile so, dass das äh, selbst auch bei großen Firmen da auch eben Frauen in Führungspositionen sind. Das hat ja hm. auch einen Grund. Keine Ahnung. Ja,
0: Gott sei Dank, also mir richtig. Hat,
1: mir fällt AMW oder so ein, als als, hm. äh, als Technologiefirma, dass er denn irgendwie auch schon mal ja, beeindruckt ja. ist. Ja.
0: Gut, also verschiedene Konten, haben wir schon gesagt. Wenn sich jetzt jemand ähm, relativ neu selbstständig macht, egal ob neben- oder hauptberuflich, gibt es noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, Mensch, denkt auf alle Fälle an dies oder an jenes? Außer jetzt dieses auch Berechnen und, und Konten und Trennen der Einnahmen und dass man da genug auf der Reservebank hat äh, fürs Finanzamt?
1: Ja, glaube ich, kann man so pauschal erstmal nicht, nicht sagen. Also es ist immer so... Das, das hängt immer so auf, von der individuellen Sitzsituation einfach ab. Ähm, ich, also auch wieder Binsenweisheit. Halt, also sollte sich auf jeden Fall mit der Ein- und, und Ausgabensituation ne, sehr, sehr genau auseinandersetzen. Und ähm, auch was viele Selbstständige nicht irgendwie beachten oder 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 oft vergessen ist: Brutto ist nicht gleich Netto. Das ist <lacht> ne. Also auch wieder die die berühmte Steuer. Ich so oft erlebt, dass das halt irgendwie ja lief gut. Und ähm, direkt wieder reinvestieren, ist ja auch toll und so. Und dann kommt halt eben auch noch die Steuer dazu. Das ist, äh, ja, ne, darf man, darf man nicht unbeachtet lassen. Das ist nochmal ein so wichtiger Faktor und dann fängt an, das ganze System zu schlingern. Und ja. äh, was brauche ich an den Ausgaben oder muss das direkt irgendwie eine, 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 eine dicke Karre sein? Ähm, <lacht> ne? Ja, einfach ein bisschen bisschen auch vorsichtig wirtschaften. Das ist irgendwie, man, ja, man, man will Erfolg ja auch zeigen, ist ja auch irgendwie wichtig, auch für so eine Außenwirkung, um vielleicht irgendwie auch Kunden zu akquirieren, aber das hat alles also im gesunden Master. Das ja, kann man auch nie so pauschal sagen.
0: Hm. Also was mir auch aufgefallen ist damals bei mir selber, ähm, es ist, also man hat bestimmte Ausgaben auch so im Kopf, aber so dieses genau zu wissen, was gebe ich denn wirklich jeden Monat? aus, das auch wirklich mal aufzuschreiben. Ich habe mich da mal hingesetzt mit meinen Kontoauszügen und ähm, habe wirklich mal eine Excel-Tabelle ganz lapidar wirklich mal alles aufgeschrieben, was in dem Jahr auch so privat an Ausgaben war. Ja. Was äh, meine Tankquittungen zusammengesucht, um einfach mal zu gucken, na, was, was gebe ich denn im Durchschnitt wirklich pro Monat. An der Tankstelle aus, ähm, wirklich mal alle Quittungen ja. aufgehoben fürs Essen gehen, fürs Einkaufen, Lebensmittel. Man hat das nicht auf dem Schirm, was ich, also wenn man, glaube ich, die meisten Leute fragt, weißt du, was du ganz genau pro Monat für dein Lebensmittel ausgibst? Ich glaube, die meisten wissen das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Und das wirklich alles mal aufzuschreiben und wirklich zu gucken, okay, da ist das Telefon, da ist das Internet, da ist das Tanken, da ist das Essen gehen mal, das ist am Wochenende mal dies oder jenes, was ich so noch eingekauft habe, das gebe ich aus für Klamotten, das gebe ich aus, ähm, auch keine Ahnung, eben für Lebensmittel oder Sonstiges. Ja. Da war ich an der Tank, äh, nicht an der Tank, dann beim beim, was weiß ich, Abgasuntersuchung, Hauptuntersuchung Auto, was da ja auch plötzlich dann mal wieder ähm, datumsmäßig ja. vor der Tür steht, das alles wirklich auch mal aufzuschreiben und das mal als Zahl schwarz auf weiß zu sehen, was das im Jahr und im Monat mal runtergebrochen auch an, an Summe ist. Ich glaube, hier verschätzen sich schon sehr viele. Ja, das ist enorm.
1: Also was auch schon mal witzig ist, es gibt ja so Banking-Apps. Hm. Und ähm, die können zum Beispiel alles auflisten am Stück, was man jemals bei Amazon ausgegeben hat. Hm. Ähm, irgendwie läppert sich das. Das ist irgendwie ist enorm, was man, was man an so einen Konzern quasi als, als mal rübergeschwupst hat. Ähm, ja hier ein bisschen, da ein bisschen, aber da kommt dann halt doch eine recht stattliche Summe zusammen. So, das ist irgendwie, und ich, ja Haushaltsbuch super und für die faulen Leute vielleicht einfach mal in der Banking-App irgendwie das mal grob zusammenrechnen lassen oder so, ähm, um wenigstens einen Anfang zu haben. Das sensibilisiert und dann macht man das Haushaltsbuch dann vielleicht automatisch dann danach.
0: Genau, das ist immer halt wieder ähm, so ein bisschen in der Komfortzone, es ist erstmal anstrengend, sich da hinzusetzen genau. und alles aufzuschreiben, aber wenn man das wirklich mal so parallel einfach macht und da irgendwo was hat, wo man das ähm, mal eintickert und wie du schon gesagt hast, ne, gibt es ja heutzutage sogar Apps etc. Genau. Ich habe es einfach mal, wie gesagt, Stück normale Excel-Tabelle genutzt und habe mir das da versucht immer mal einzutragen, aber es ist schon zum Teil echt augenöffnend und dann weiß man erstmal, was man eigentlich im Monat verdienen muss. Genau runtergerechnet auf die Stunden, die man denn auch nur arbeiten kann oder möchte, plus das, was drumherum her vielleicht noch an Akquise etc. ist, dann kriege ich erstmal eine Idee, was ich in der Stunde eigentlich verdienen müsste.
1: Genau. Und das ist auch Thema Preisfindung. Irgendwie. Also was muss ich überhaupt verlangen? Also drunter kann ja. ich ja gar nicht gehen. Eben. Also das heißt, dann bin ich ja schon im, im Minus und kann einfach mein Leben nicht bestreiten von dem, was ich tue. Genau. So, und das ich glaube, halt... das haben viele
0: nicht auf dem, nicht auf dem Schirm. Dieses, was brauche ich denn eigentlich? Und ich kann dann auch nicht rechnen mit das ist jetzt die Summe, ähm, die ich jetzt ähm, in der Woche verdienen müsste. Und das rechne ich einfach mal durch 40 Stunden.
1: Genau. Viel schlimmer. Weil ich dann ja. <lacht>
0: dann nicht 40 ähm, Einzeltermine haben werde, ja. die mir dann pro Stunde das auch ähm, konstant in jeder Woche bezahlen.
1: Genau. Und das eben auch Mindset, also was ist die Folge daraus? Der mhm. ähm, oder, der Trainer, gegebenenfalls, setzt und nimmt seine, Preise einfach runter. So. Ja. Der kommt ja nicht mehr viel, viel, oder nicht genug Geld bei rum. Was hat er sich ja gerade ausgerechnet? Also, was ist die hm. logische Folge? Er schraubt sein Leben runter.
0: Oder seine Arbeitszeit hoch? Oder beides?
1: Oder beides. So. Was folgt daraus? Unzufriedenheit. Ja. Also Unzufriedenheit mit sich, auch mit den Kunden und ich meine, er kann seine Dienstleistung ja dann auch nicht in irgendeiner Form transportieren. Also ich kann ja nur eine positive Dienstleistung vermitteln, wenn ich selber positiv bin. Nur, wenn ich halt ein, ein scheiß Leben habe, sage ich jetzt mal, einfach platt gesagt und ähm, habe irgendwie Rechnungen, die ich nicht bezahlen kann. Also wie gut kann ich denn als nach außen sein? Mhm. So Und das ist so, ja, man man passt sein Leben an. Aber man, man, man soll sich ja selber auch weiterentwickeln. Also, und das ist eben auch dieses dieses Mindset, das ist auch eine Komfortzone. So, ich will mich auch nicht um den Preis irgendwie bemühen, den ich da verlange, sondern ich schraube mich einfach runter. Und das kann ja nicht das Ziel sein. <lacht>
0: Eigentlich nicht. Es sollte es nicht.
1: Nein, muss Richtig. Das es nicht. das darf, ja. nee, darf es nicht, es darf das ist es nicht so, genau. Also sollte ja. es dann immer so, so Weichmacher, so ja könnte ja, es sein. So.
0: nein, es darf nicht. Es darf nicht sein.
1: So, genau. Das ist halt irgendwie, das ist ja der falsche Weg. Also du, du drehst dich ja dann ins Minus rein. Ja. Also dich selbst auch.
0: Ja, natürlich, klar. Und dann sind wir wieder bei diesem ganzen ne, im Mangel sein und im Mangel leben und das natürlich dann eben auch so nach außen ausstrahlen und genau. transportieren und dann ist man in dieser Spirale drin. Und da wieder rauszukommen, ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Und dann geht's los, dann fange ich vielleicht an, plötzlich wieder meine Preise anzuheben und dann verliere ich vielleicht die ersten zwei Kunden und dann ist ganz vorbei. Da ja. <lacht> bin ich total enttäuscht. Ja. Das ist halt auch eine schwierige Geschichte. Ja. Gut. Ja. Sehr schön. Toll. Ähm, hast du noch irgendwelche, ein Abschlusswort, irgendwas, was du dem Hörer noch mitgeben möchtest, so als kleines Fazit oder kleine Abrundung der ganzen Geschichte? Gibt es irgendwas, was du uns mitteilen möchtest?
1: Ja, zusammengefasst ist das halt so, dass man raus muss aus der Komfortzone. Also es ja. ist so, also es es, es, es es tut weh, es ist schmerzhaft, es ist unschön und äh, mag auch keiner. Ähm, ich habe irgendwann mal gelernt, dass dass Leute Menschen, Kunden, Veränderungen hassen. Also mhm. keiner mag in irgendeiner Form Veränderungen. Ähm, aber Leute lieben Verbesserungen. <lacht> das, heißt, ja. das heißt, ihr müsst ja. euch gar nicht verändern. Ihr dürft euch verbessern. Und das ist doch eigentlich so eine schöne Aussicht. Oder? Das stimmt. Ne? Das, und das ist
0: definitiv auch eine schöne Zusammenfassung.
1: Ja, ja das, so würde ich das sagen. So kann man das, so kann man das letztendlich zusammenfassen und so. Äh, auf ins Land, äh, wo es schön ist mit Regenbogen und da streuen wir ein bisschen Ambrosia <lacht> drüber. Genau.
0: Sehr gut. Danke, Oliver. Gerne. Wenn jemand Fragen hat, wenn jemand sagt, boah, so ein Finanzberater möchte ich auch gern. Gibt es eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren? Darf oh. ich das in irgendeiner Art und Weise mit in die Shownotes verlinken? Ja,
1: wir, wir packen es unten rein. Also,
0: eine
1: E-Mail-Adresse, wo, wo sich jemand mal melden könnte und so, dann, dann schaut man einfach mal. Ne? Genau.
0: Kann man sich ja beschnuppern, ob die Chemie passt.
1: Ja, genau. Also wichtig. Also ist ja, ja, das ist ja, total ja, wichtig. Ich habe ja auch ein Recht <lacht> auf Unterhaltung. Und ähm, also wenn da irgendwie <lacht> die, die, die netten, positiven Menschen gerne.
0: Sehr gut. Genauso, eigentlich so, wie wir uns ja unsere Kunden auch wünschen. Genau. Ja. Genauso müssen wir ja dann auch schauen. Und du hast es gehört, lieber Podcast-Hörer, die, ähm, ja, die Komfortzone von dem also wo wir quasi von unseren Kunden immer verlangen dass wir dass er, er sie verlassen muss die gilt für uns genauso wenn es um solche Themen wie Finanzen und Co geht also auch hier ist es dann halt für uns ein bisschen mehr Arbeit aber es lohnt sich weil genau wie für den Kunden gibt es eben die Aussicht auf Verbesserung und das ist definitiv eine gute Geschichte so, ich bedanke mich ganz herzlich, Oliver, für die, uh, naja, schon 50 Minuten fast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mit dem,
0: mit dem Vorspann und unserem, unserem Smalltalk, eine Dreiviertelstunde war es bestimmt. Und ja, wie gesagt, den Kontakt verlinke ich in die Show Shownotes. Vielen Dank, vielleicht hören wir uns irgendwann auch mal wieder zu einem anderen Thema, wer weiß. Wird
1: und freuen. ich wünsche dir
0: einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss. So, das war das Interview mit Oliver Karp. Shownotes wieder unter der Folge oder eben auch auf der Website katja bei den Podcasts unter der Folge 16. Wenn du Fragen hast, dann schreib einfach kontakt mit katja Ich hoffe, du hast dir einige Dinge mitnehmen können und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und trau dich, erfolgreich zu sein.